La Biblia dice en el libro de Romanos que el día de nuestra redención es más cerca ahora que cuando recién creímos. Y Pablo escribió esas palabras hace casi dos mil años y ciertamente dos mil años más ahora donde estamos de cuando él escribió esas palabras nosotros estamos aún más cerca que cuando Pablo creía que estaba en los últimos días y nosotros ciertamente estamos más cerca cuando nosotros íbamos este, manejando a Texas hace, hace un mes o más de un mes para, para nuestra vacación Samuel es el famoso en el carro por el, el decir papi ya casi estamos no mijo ni, ni hemos salido de California todavía y dije pero dije con cada vuelta de la llanta estamos más cerca hijo <ríe> de la misma forma cada segundo cada minuto cada hora cada día cada semana que pasa estamos más cerca de la venida de nuestro Señor hace uh, Hace unos meses estuve orando y el Señor me habló acerca de nuestra iglesia Y me dijo esas palabras, dijo, dijo yo quiero que la iglesia en el camino Santa Clarita Sea una iglesia de los últimos tiempos, ok Qué bueno Señor, ¿Qué quiere decir eso Y el Señor comenzó a abrirme las escrituras Las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan y las epístolas de Jesús una epístola es una palabra que quiere decir carta y, y entonces las cartas de Juan, de Pablo, de Pedro y Jesús en Apocalipsis capítulo este, 2 y 3 Escribió siete cortas epístolas a siete iglesias uh, acerca de lo que él pensaba de ellos y cómo ellos deberían comportar como las iglesias Si sí, el libro de Apocalipsis obviamente es acerca de los últimos tiempos Acerca de la culminación de la obra de Dios en el mundo El rapto de la iglesia, la venida del Señor Y nuestra vida en el cielo para siempre uh, con el Señor Pero estoy maravillado de que la, el libro de Apocalipsis Comienza con Jesús dando calificaciones a, la, a las iglesias y él habla acerca del arrepentimiento, habla de su venida, habla de la perseverancia, de lealtad y fidelidad a él en la luz de todo lo que está por decir el libro de Apocalipsis. Pero comienza con cómo se debe portar la iglesia en esos tiempos. Estas tres semanas quiero hablar acerca de los tiempos en que vivimos porque nuestro mundo está radicalmente por cambiar. Este, en los, y estoy persuadido en los próximos meses va a cambiar Voy a estar hablando de eso esta noche Voy a hablar de las señales proféticas esta noche La semana entrante voy a estar hablando de las señales socioeconómicos y políticos Y luego la ter, dos semanas de ahora voy a estar hablando acerca de las cartas de Jesús a su iglesia Entonces el final del libro de Apocalipsis en capítulo 22 Habla de nuestra esperanza Dice en versículo 12 Jesús está hablando y dice He aquí, eso es Jesús que está hablando Eso no es Pastor Kyle hablando, eso es Jesús 
Y él dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 20, ciertamente, 22, ciertamente vengo en breve. Y Juan clausura el libro diciendo amén, sí, ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Hay una gran convergencia De cosas en, estas, en, en esta serie Se llama la, la última hora Hay una gran convergencia De profecía De escritura De uh, señales en los cielos Señales en la tierra Señales en lo político Señales en lo económico, señales en la misma tierra. Hay una, todos están, están uniéndose en esos momentos. Yo he estado hablando mucho acerca de la venida de Cristo Jesús en, esta, en esos meses pasados y hay muy, hay, hay muy buenas razones por qué lo hago. Y como su pastor, me toca avisarles. Para que estemos preparados porque yo estoy más persuadido que nunca de que no solamente nuestro mundo va a cambiar pero que Cristo viene pronto y sabes que aunque esté yo equivocado aunque esté yo equivocado y Cristo no, va, no, no venga por mil años más debemos vivir como si fuera esta noche con, la, con nuestras lámparas encendidas, nuestros ojos fijo, fijos en Jesús, nuestros corazones preparados, viviendo en santidad y viviendo en pureza. Puede ser, no creo, pero puede ser que esté yo equivocado. Mi amor, ¿cuántas veces estoy equivocado? <ríe> puede ser que esté yo equivocado y, y si lo esté lo siento, estoy muy dispuesto a admitirlo. Si sí, sí, me pueden comprobar que estoy completamente erróneo. Pero como digo, aunque esté equivocado, debemos vivir como que hoy es el día. Como que hoy es el día. Para que cuando Cristo venga, para que cuando ya se acabe el tiempo de esta tierra, nosotros no estemos avergonzados cuando estemos frente a Él. Porque tarde o temprano, Vamos a estar frente a Jesús cara a cara Si Cristo viene mañana o si no viene por mil años Y nosotros completamos nuestro, nuestros años en esta tierra y morimos Tarde o temprano vamos a estar con Él Si Él viene por nosotros o morimos y vamos con Él Vamos a estar cara a cara y no quiero que nadie en esta iglesia Y ese es mi trabajo como su pastor Que nadie esté avergonzado cuando esté enfrente a Él. ¿Okay? Todos estemos preparados tarde o temprano. Entonces la clave para entender los tiempos en que vivimos y por la urgencia de este mensaje es por entender el calendario bíblico. 
Dios tiene sus tiempos. Las fechas del 13, 23 y 28 de septiembre no nos significan nada a nosotros. Pues que es el 13 de septiembre, un domingo, otro domingo en el calendario. Pues y qué, es el, qué, qué va a pasar en el 23 o el 28, según nuestro calendario nada. Los años 1917, 1948, 1966, 2001, 2008, 2015 son años regulares en nuestro calendario. Pero cuando uno enchufa, conecta estas fechas en el calendario de Dios, un patrón muy significativo comienza a salir. <coughs> Y cuando uno comienza a interpretar las señales del tiempo y cuando uno ve cosas pasar, en nuestro calendario otra vez no significa nada. Este septiembre 11 2001 es significante en nuestro calendario porque fue los ataques de terrorismo. Pero es mucho más profundo que ataques de terrorismo. Cuando lo ves en el calendario de Dios ves algo muy diferente. El bajón económico de 2008, este, en, bueno, ¿cuándo ocurrió? En septiembre de 2008. Bueno, es, oh, bueno, ese es septiembre de 2008. Eso nada más fue algo uh, de accidente. Y nosotros recordamos el septiembre de 2008 porque todo, todo, este, la estructura económica del país colapsó. Y nosotros lo vemos y decimos, wow, eso fue hace casi siete años, qué bueno. Pero cuando uno lo interpreta en la luz del calendario que Dios estableció en la Biblia, uno dice, ah, hay algo diferente ahí, hay un patrón que comienza a salir. Y estamos por mirar otra cosa suceder pronto según el calendario de Dios. Por eso estamos hablando de eso, porque... El, este, hay otro ciclo en el calendario bíblico que está por cumplirse y eso tiene ramificaciones para cada uno de nosotros Primero de Tesalonicenses 5, 1 al 5 dice así Acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor o sea, Día del Señor es, es código bíblico para los últimos tiempos cuando Jesús vuelva. El Día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo... Jesús volverá como un ladrón en la noche ¿Quién sabe? Esas son mismas palabras de Jesús ¿Quién sabe cuándo viene el ladrón en la noche? Si nosotros supiéramos cuándo viniera el ladrón Nosotros estaríamos preparados ¿Verdad? Y, y llamaríamos la policía Aseguraríamos la casa Tendríamos nuestras, nuestras pistolas listas y, y no permitiríamos que nadie Entrar a nuestras casas Pero está diciendo cuando dicen Todo está bien, paz y seguridad 
¡Pum! Cuando la gente de la tierra se lo crea y se crea de que, oh no, 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 todo va perfecto, todo está en paz. ¡Wow! Por fin, después de décadas y años y décadas y siglos de guerra y de tumulto, parece que todo está sosegado. Dice, cuando, cuando se lo crean así, vendrá como ladrón en la noche. Pero escucha lo que dice en versículo 4, dice, pero vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para la gente de la tierra, para la gente de la tierra, la venida de Jesús los va a sorprender. Escúchenme bien, pero para el pueblo de Dios no nos va a sorprender. ¿Escucharon eso? Aquí en el versículo lo escucharon. Todo el mundo va a decir, ¡Oh, no sabía. Y nosotros vamos a decir, sí sabíamos. Sí sabíamos. Y es por eso que estamos aquí en esta noche. Porque quiero que sepan, quiero que entiendan, quiero que vean lo que Dios está haciendo para que no nos sorprenda. No estamos en tinieblas. Y como su pastor es mi trabajo de advertirles. ¿Me, me están entendiendo? ¿Sí? Versículo 5, para que aquel día uh, os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces el ladrón de la noche no nos va a sorprender. Aquí recibieron esto, el calendario bíblico. Con algunos, algunas ayudas. El calendario hebreo o el calendario bíblico, vamos a usar esos términos intercambiablemente, um, es diferente al nuestro, es más corto. Pues cómo es más corto si tenemos 365 días y a ellos les faltan tal vez algunos días, pues no van a estar atrasando. No, 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 cada, este, cada 19 años, 7 de estos años, hay un mes bisiesto. Esa es la, ¿Cómo se dice, verdad? Dice un, un leap month, ¿verdad? Un, 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 un mes bisiesto. Siete veces cada 19 años. O sea, Dios es tan preciso con su calendario. Y nosotros basamos nuestro calendario, el calendario Gregorio, que fue instituido con Constantino alrededor del año 300, hace 1700 años. El calendario Gregorio que es un calendario solar Pero el calendario bíblico usa el sol tanto como la luna Pero apoya aún más en la luna que en el sol Entonces eso es la clave para entender todo lo que estoy diciendo Todo para, para enchufar las fechas en el calendario bíblico Vamos a mirar los patrones y las pautas de historia que Dios ha hecho entonces aquí tienen los nombres de los meses y en el otro lado el equivalente de nuestros meses en español, el calendario Gregorio. Entonces por ejemplo hoy el 2 de agosto 2015, hoy es el 16 de Av. Entonces mires Av es el, el mes número 1, 2, 3, 4, 5, el quinto mes del año y estamos en el día 16 Pronto vamos a pasar a Elul y luego de, de ahí Tishri. Tishri es el séptimo mes del año, 
donde todos los cohetes explotan bíblicamente y proféticamente. En el, todo en el, en el séptimo mes y voy a explicar esto en un momento. Entonces septiembre el, trein, el 13 es el último día del mes de Elul. El final de año Shemitah y voy a explicar eso en un rato. Y el mismo día en que hay un reinicio económico y el día final de nuestros días de intercesión. ¿Por qué? Tal vez has te has preguntado a ti mismo. ¿Por qué el pastor quiere que oremos durante todo el mes de agosto y terminemos el 13 de septiembre? Eso para mí no tiene sentido. Tal vez nada más eligió seis semanas. No. Estamos orando durante todo el mes de Elul y vamos a terminar el final del año Shvita. Cuando bíblicamente todo va a comenzar a suceder. Yo elegí esta fecha con propósito. No, lo ele no elegí esa fecha según nuestro calendario, sino según el calendario bíblico. Es por eso elegí esta fecha. Y es por eso estamos orando, porque estamos orando porque todo, porque cosas muy interesantes están por suceder y tenemos que estar en oración. El 23 de septiembre es Yom Kippur. Voy a, voy a hablar de eso en unos momentos. El día del perdón de pecados y declaración del año de jubileo. El, el 28 de septiembre es el festival de tabernáculos o Sukkot. Durante siete días hasta el 4 de octubre. Esas fechas en nuestro calendario no significan nada. Pero en el calendario bíblico tiene mucho significativo. Entonces. Vamos a comenzar nuestro estudio de este calendario, pero no vamos a solo estudiar el calendario, vamos a, a, pero vamos a comenzar ahí. Vamos a comenzar este estudio en Génesis capítulo 1. Desde la creación del mundo Dios puso todo en orden matemáticamente, precisamente hasta el día y hasta la misma hora. Dios es tan, 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 tan preciso en todo lo que ha hecho. Comenzando en versículo 14. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuáles son las lumbreras del cielo que dan luz a la tierra? Estrellas, sol, luna. Estrella, sol y luna dan luz a la tierra. Y dice que sean para... Uh, uh, Sirvan de señales y estaciones Nosotros vemos este mismo término En un versículo que acabamos de leer En primero de Tesalonicenses 5, 1 a 5 Dice acerca de los tiempos y las ocasiones Obviamente el, te, el Nuevo Testamento fue escrito en griego Pero si fuera traducido al hebreo Sería las mismas palabras que acabamos de leer Señales y estaciones O en, o en el hebreo Ot y Moed, Ot y Moed, señales Ot 
estaciones Moed. Entonces cuando Pablo está escribiendo aquí en primero de Tesalonicenses uh, capítulo 5 versículo 1 acerca de los tiempos y ocasiones acerca de las señales y estaciones está haciendo referencia a Génesis 1.14 acerca de los tiempos de Dios no quiero que estén en ignorancia porque Dios ha, ha calculado cuando Cristo Jesús iba a venir la primera vez y cuando va a venir la segunda vez no quiero que sean ignorantes de la segunda venida del Señor porque ustedes saben los tiempos y las estaciones entonces cuando Dios hizo las lumbreras del cielo los colocó precisamente no, no es como que tengo las estrellas en mi mano aquí y el sol y la luna aquí y y nada más los aventó arriba este, y por accidente cayeron donde cayeron. No, 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 no. Todo es precisamente calculado, fríamente calculado. Como dicen. La realidad es que la creación declara la gloria de Dios. Y no es gran secreto, perdón, no es gran secreto de que Uh, las constelaciones de, de los cielos anuncian la victoria de Cristo Jesús Nosotros no basamos nuestra vida o nuestro futuro sobre lo que pasa en el cielo Esto es astrología que, que dicen oh, vamos a mirar el sol, la luna y las estrellas y, y, y según eso vamos a dirigir nuestras vidas No, 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 está, no, es, no, no me confundan con eso Okay. No me confundan con eso porque no estoy hablando de dirigir nuestras vidas a través de esto Pero la Biblia dice señales y estaciones son las lumbreras del cielo En otras palabras déjame uh, vamos a, a mirar um, Génesis 1.14 ya lo leímos pero miren en Joel 2.30 Joel 2.30 dice así y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el, gran, el grande y espantoso día de Jehová. Entonces el profeta Joel está diciendo antes de que venga el día de Dios. Van a ver cosas sucediendo con la luna y con el sol Ok otra vez nosotros no nos guiamos o dejamos guiar o determinamos nuestra vida o futuro por esas cosas Pero si la Biblia nos está diciendo cosas en, lo, en el cielo van a estar ocurriendo cuando Cristo está por venir Entonces debemos prestar atención y Dios nos enseña por qué mirar, por qué, eh, eh, qué esperar en el cielo. ¿okay? Mateo, abre su Biblia a Mateo 24, uh, versículo 30. Dice, entonces Jesús está hablando del final del mundo porque sus discípulos le preguntaron, ¿qué, ¿cuándo esas cosas van a suceder? ¿Cuáles van a ser las señales y todo eso? Entonces, dice Jesús, aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Wow, ¿Escucharon eso? Aparecerá 
la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con gran poder y gran gloria. Ahora miren conmigo Lucas capítulo 21 versículo 11 Jesús todavía hablando de los últimos tiempos antes de su segunda venida dice Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo Están, Estamos mirando Bíblicamente que hay señales en la tierra y en el cielo Jesús mismo y los profetas del Antiguo Testamento todos Hechos 2.19 Hechos 2.19 dice Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra Aquí Pedro está, está citando al libro de Joel Está hablando de las lunas de sangre y, 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 y el sol oscurecido antes del día del Señor. ¿Qué es una luna de sangre? Vamos a, a, a hablar de eso más en unos momentos. Pero la luna de sangre es cuando hay un eclipso de, luna, de, luna, de la luna llena. De hecho Dios lo calculó tan fríamente. De que no puede haber un eclipse lunar sin la luna no está llena. No, no puede haber una luna parcial y luego un eclipse de una luna parcial. Solo las lunas llenas pueden recibir el eclipse. ¿Coincidencia? ¿Accidente? Creo que no. Entonces, entonces cuando hay un eclipse la luna se, se ve roja. ¿Okay? Vamos a hablar más de eso en... Unos momentos la palabra para señal en Génesis 1.14 es la palabra ot, O-T-H, ot que quiere decir una aparición o un testigo En Salmo 89.37 Dios llama a la luna dice la luna es mi testigo fiel en el cielo ¿Sabían eso? La luna es el testigo fiel de Dios en el cielo. Entonces la luna misma es una ot, una señal para nosotros. No me estoy inventando eso, estoy enseñando las escrituras aquí. En otras palabras, la venida del Mesías será, la, si no estás familiarizado con el término Mesías, es el mismo que Cristo o el ungido, es un, un nombre de Cristo Jesús. La venida del Mesías será anunciada en los cielos. La venida de Jesús está amarrado con los, lum, los luminares celestiales. Porque Dios lo calculó así para hacer señales a la gente de la tierra. Otra vez no es astrología. Eso es astronomía. La, la astrología tiene que ver con adorar los luminares celestiales. Nosotros no, 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 no vamos por ahí. Pero la astronomía es matemáticamente calculado. Y vamos a ver eso cuando vemos el calendario más. Entonces el sol, la luna, las estrellas anunciarán su venida y son señales ot 
de su pronta aparición y su venida. Otra, otra cita bíblica para señales en el cielo. La Biblia dice de que hubo una estrella que anunció la, vida, la venida de Jesús. El nacimiento de Jesús ¿verdad? ¿A poco no es una señal en el cielo? Hasta los babilonios, los, los, los reyes magos lo estaban esperando. Ellos estudiaban los cielos. ¿Y cómo sabían ellos de, una, de un Mesías? Pues no te recuerdas de que por 70 años los israelitas estaban en Babilonia y luego el imperio perso conquistó a los babilonios y los judíos vivían entre los babilonios y lo que hemos estado hablando los domingos la reina Esther era la reina del imperio ¿qué? perso el profeta Daniel era un alto oficial en Babilonia y en la corte de perso entonces todo esto entonces Esther judía Daniel judío estaban entre los persos y Daniel el profeta, híjole, sería una, un, una serie entera nada más escudriñar el libro Daniel que no vamos a hacer ahora. Pero Daniel a través de sus profecías dio calculaciones exactas hasta la venida de Cristo y hasta su segunda venida. No estoy calculando días y horas hasta la venida del Señor, pero Jesús nos dijo reconocerán el tiempo, pero no el día y ni la hora entonces los babilonios los reyes magos que vinieron por guiados por una estrella que vieron aparecer en el cielo los dirigió a Jesús es porque ellos tenían las profecías de Daniel y ellos lo estaban mirando según lo que el profeta dijo dijeron tiene que haber nacido el rey sabes que hay uh, mucha, mucho, muchos buenos estudios Acerca de, uh, de la estrella de Belén ¿Se recuerdan hace um, cuando fue? Hace como unas seis semanas Estaban hablando en las noticias acerca de la estrella de Belén Que ha vuelto ¿Escucharon eso? Hay estudios acerca de eso ¿Qué pasó en los cielos? Porque matemáticamente pueden mirar la astronomía Y, y mirar el cielo Porque todo es matemático todo es preciso pueden volver a mirar y estudiar el cielo durante este alrededor del nacimiento de Jesús Dijeron ¿qué habrá pasado en el cielo que los reyes magos hubieran percibido la venida de Jesús Entonces lo que han concluido es que porque los judíos sabían astronomía también Sabían astronomía sabían las planetas y las estrellas luna y sol que Dios creó y cuando Saturno y Júpiter en el cielo cruzaron en el año que Jesús nació cruzaron y, y, y Júpiter para los judíos era el planeta de reyes eso es histórico no me estoy inventando eso ¿eh? eso es histórico los judíos consideraban Júpiter el planeta de los reyes del rey David porque es el planeta más grande y, y, y la constelación de, 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 del chivo en el cielo para los judíos y los babilonios y los persos igual consideraban eso la constelación de los judíos y en el año que Jesús nació Saturno y Júpiter se cruzaron dentro de, de, de la señal del chivo 
Y dijeron oh ha de haber nacido el rey Y los llevó y, y entonces hace seis semanas estaban diciendo Júpiter está cruzando otra vez en, en este junio pasado Júpiter está cruzando otra vez es la estrella de Belén otra vez Pero esta vez está cruzando en la constelación del león Escuchen la primera vez Jesús vino como sacrificio La segunda vez viene como rey Wow Habrán señales en los cielos. Me, me enchina el cuero. Eso es lo que es Ot, una señal. Pero la estación, señales y estaciones. La estación es la palabra Moed. Moed. Digan esa palabra, Moed. Literalmente quiere decir los tiempos designados de Dios para reunir con su pueblo O es la tienda de reunión, se recuerdan cuando Moisés hizo el tabernáculo este, en, en, algunos cito, en algunas citas está llamado la tienda de reunión Esa es la tienda de Moed, la misma Moed, la tienda de reunión Como es los luminares celestiales, Ot Vameod Señales y estaciones o entonces se podría decir de que los luminares celestiales Podrían decir que Ot y Meod son las señales que indican los momentos que Dios se reunirá con su pueblo De hecho los festivales del Señor en el hebreo en, en el español nosotros lo leemos festival Festival de Tabernáculos, Festival de Pascua y para nosotros eso no quiere decir mucho Pero cuando uno estudia el hebreo no es palabra festival como pachanga, la pachanga de Tabernáculos <risa> O el reventón de la Pascua <risa> Es la palabra Moed, esa palabra Reunión la misma palabra Moed de los luminares celestiales entonces está diciendo los Moed aquí en el cielo y el Moed aquí en la tierra Ellos van a indicar el momento en que Dios va a hablar y reunirse con su pueblo Moed Interesante no 